0: Papel.
1: No encajé en la guardería, tampoco en la escuela, ni en el bachillerato. No encajé en la universidad, tampoco en el ejército. Y estuve dando tumbos por trabajos en los que no encajaba. Ahora estoy jubilado y, y tampoco encajo en el inserso, ni en el fútbol, ni en el bar. No me digáis que no es para estar orgulloso.
2: De papel Galder Pérez, <ríe> arrachal de un gabón. Bego yebra,
3: ser modus, ser modus. <ríe> Os ando. Fíjate, fíjate, Vegos, estoy pasando eh, tanto cine. Sí. Eh, no sé, creo que el cine es como un acto, vamos a ver, muy bello pero muy pasivo. ¿no? Entonces, ah, sí,
2: eh, no sé, hay veces que se aplaude.
3: Ah, bueno. Y que, te ríes. ¡Qué locura! Que y locura, lloras. Y a veces abuchea. Entonces digo, ¿en, en qué lugar en qué lugar, eh, ¿En ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar deja el cine a la literatura? Bueno, en fin. Entonces, eh, me eh, digo, pff, ya tengo la cabeza plana de tanta película. Y me he cogido un libro de, eh, de pasatiempos. Ah, es? ¿sí? Mira. Pasatiempos modernos. Y digo... Tunea tu cargo, ¿qué te parece esto? Porque yo creo que sé, pasatiempos modernos para nuestros jefes, porque dice aprende a hinchar tu estatus profesional si usas LinkedIn, ya eres nivel avanzado, tal, tal, tal. Pero luego la página siguiente es un juego para millonarios. El golf es un deporte de aristócratas hombre, si ya plato, lo Hoy vamos a mezclarnos con la crema de la sociedad. No sé, que igual no lo estoy pillando, ¿eh? A ver si Yo de creo al que final no lo veo. ¿Dónde
2: estamos los de eso? <risas> no
3: sé, no sé. Putos modernos. A ver, que pues si el prólogo
2: es de Pepe Colobí. O,
3: o la colección, no sé. Entonces Bego, ¿no? ya... Que me ha dejado un poco el celuloide, la cabeza plana. Bueno, sí. que este programa es de libros.
2: Por eso. No, vale. Mira, libros y literatura. Es el 140 aniversario del Oriente Express, del tren del primer día que cruzó Europa. Y... Agatha Christie y las películas que se han hecho de Union Express, lo tienes todo.
3: Ah, pero no ves ya estamos ahora, ¿no? Con pelis y demás, ¿no? Claro. De todo. Ay, por cierto. Eh, eh, venga, vamos a hablar un poco de, de mundo cuida, además que nos gusta mucho también. Sí. Eh, de una gran novela, de la novela de Virginia Woolf, de Orlando, Volve ¿Sí? Preciado ha hecho un pedazo de documental que se ha estrenado en Cine al y así al final acabamos eh, hablas, hablando hablas de, de, de Cine al Lo que pasa es que ha hecho eh, un documental ficcionado y demás que se estrena en las salas de cine la semana que viene. Orlando, mi biografía eh, mi autobiografía política. Qué bueno. Para algo, para algo sí que sirve la literatura en el cine, ¿no?
2: Muchísimo. Y en el
3: cine la literatura?
2: Mm, bueno, hay alguna cosa, ¿no? Sí,
3: Jolín, no va a ver, Fíjate, Coixet también, ¿no? Con un amor y tal. Bueno, pompas de papel con...
2: Chani Rodríguez. Félix
3: Linares. Quique Martín. Iñaki Calvo. Roberto Moso. Ane Zabala.
2: Galder Pérez.
3: sal de Landavaso y Bego Llebra.
4: A los siete años, el miércoles era mi día favorito. Comía en casa de Claudia. El timbre de la una sonaba. Su pitido estridente llegaba hasta mi clase, en el otro extremo del pasillo. Yo metía mis cuadernos en el pupite de cualquier manera y corría al patio. Ahí esperaban mezclados madres, algunos padres, niñeras y ella en primera fila. Vestida con un elegante traje de chaqueta azul oscuro o gris que le confeccionaba una amiga modista. Con su bolso y zapatos de salón a juego con la mirada atenta y concentrada sobre el hormiguero de niñas hasta que me reconocía. Entonces sus ojos del color de las castañas acarameladas que solía prepararme se achinaban y casi sonreía con expresión relajada. Yo recorrí la distancia que nos separaba al trote hasta abrazarme a su cintura estrecha. Mi abuela materna vivía a unos 15 minutos andando del colegio. Si llovía, traía dos paraguas. El mío, de color fucsia, me lo había regalado ella. Lo que acabáis de escuchar es el comienzo de una novela titulada Mientras fui suicida, que ha escrito Mirenchoa Querreta y que ha publicado la editorial Tres Hermanas. Miren Chuaquerreta nació en Iruña en 1975, es licenciada en empresariales y cursó estudios de piano en el Conservatorio Pablo Sarasate. Durante años trabajó como directora en áreas financieras y de estrategia en empresas multinacionales en ciudades como Bruselas, París, Nueva York y Madrid. Ahora imparte clases de gobierno corporativo en la Universidad de Comillas, en Cantabria, y de música y literatura en la Escuela Contemporánea de Humanidades de la capital de España. Mientras fui suicida es su primera novela. A la protagonista de esta historia la vemos evolucionar desde que tiene unos años... ...hasta pasados los 40, desde primeros de los 80 hasta nuestros días. A pesar de que es ella misma la que nos habla de su vida desde el presente... ...no llegamos a saber su nombre. Pasará su infancia y adolescencia entre Santander, su ciudad natal... ...y San Martín de Quevedo, ciudad del interior donde su familia tiene una casa. Su familia es adinerada, la mayoría de sus amigos también. Pero hay algo raro en ella, una cierta pulsión... ...de que la felicidad se le va de la mano... ...y de que todos la abandonan... ...sus hermanas, sus amigas, sus novios... ...incluso sus padres parecen lejanos, ausentes... ...aunque estén... solo hay una persona que parece comprenderla... ...su elegante y maravillosa abuela Claudia... ...las cosas no mejoran cuando marcha a estudiar a Iruña... ...todo se deshace como si fuera polvo... ...la insatisfacción se transforma en una pulsión suicida... ...aunque no llega a plasmarse del todo... ...quizás haya algunos momentos más oscuros... ...previos a... Pero nada más. Luego hay más estudios en Bruselas y trabajos en París y quizás Nueva York y finalmente Madrid. Incluso hay un viaje a la India, a Calcuta, para reencontrarse. Puro postureo de las mujeres solidarias occidentales y de las monjas. También hay un novio de largo recorrido, Fabián, que la deja durante unas vacaciones. Antes de venir ya ha sacado las cosas de nuestro apartamento. Y luego sí otro novio mejor, Hugo, con el que se casa, que parece entenderla, al que parece amar. Y al final un psicólogo y una constatación. No sé cuándo dejé de saber quién era y dónde estaba mi sitio. No estoy segura de si me muevo como los objetos que me rodean o estoy quieta. Al final solo queda sentarse en un banco frente a la bahía, frente al mar y continuar el camino. A Kerreta traza el perfil de una vida insatisfecha, sin sentido. Una vida de mujer que pudo acabar en suicidio pero termina en la nada. Y de esa nada tal vez pueda surgir el Big Bang, un nuevo comienzo, tal vez. Una novela dolorosa, por momentos hermosa, siempre desasosegante el retrato de la infelicidad. Se titula Mientras fui suicida, la firma Mirencho Acarreta y la ha publicado Tres Hermanas.
2: Y es el momento ya de que Chani Rodríguez nos traiga sus recomendaciones y reseñas. Eso que encuentran las librerías mientras... Bueno, yo creo que habitan las librerías, Chani, y... Chan y,
5: Hola, pues no, no habito, pero casi que por desgracia, porque son unos lugares que me encantan. Me acuerdo de la pandemia cuando estaban cerradas, qué que sensación tan tan inhóspita. Vamos con el primer libro. ¿Cuál es tu primera propuesta? Pues un libro muy esperado, eh, Plegaria para pirómanos, es el nuevo libro de Loitizón, que ha publicado en páginas de Espuma... Digo esperado porque hacía diez años ya que Eloy Tizon no publicaba un nuevo libro de relatos y también lo digo porque está considerado un maestro del género, del género del relato breve, admirado por, por muchísimos escritores y escritoras y yo creo que ya también se puede decir que tiene cierta influencia, no, incluso en las nuevas generaciones. Plegaria para pirómanos conjuga como ningún otro libro del autor el hallazgo y la epifanía de su estilo único e inconfundible ...con la ruptura de lo establecido en el género... ...y la indagación de otros principios. Nueve cuentos entrelazados por los destellos breves... ...por las ausencias perennes por el afán cotidiano... ...por la búsqueda creativa, por la evidencia de la vida misma... ...de unos personajes que esperan... ...de una posible memoria y biografía propias y reconocibles. Como reconocible creo yo que es el estilo de, del autor... ...así muy preciosista, muy muy bonito la verdad. Eh, Tizón nació en Madrid en el año 1964 y entre otros libros ha publicado Técnicas de Iluminación y Velocidad de los Jardines, que eh, guarda el, el cuento homónimo Velocidad de los Jardines, que yo creo que es
2: una pequeña obra maestra. Bueno, pues esperando encontrar otra obra maestra en este libro, otro cuento maravilloso que nos lleve a lugares ignotos. Eh, segunda propuesta...
5: ...pues Placenta de Alain Aguirre... ...publicada por Tres Hermanas... ...a ver, Placenta es la traducción de Carena... ...que leímos, tuvimos la oportunidad de leer en euskera... ...tuvimos la oportunidad de hablar aquí con la, con la autora... ...en Pompas de Papel... ...y bueno, para quienes no lo leyeran en su momento... ...o no tengan noticia de lo que hablaba ¿no? aquel, aquel libro... ...comentaré que pone sobre la palestra... ...diversos aspectos ocultos de la no maternidad... ...el deseo insatisfecho de ser madre... ...los meandros de las técnicas de reproducción asistida... Con sus costos y sus daños colaterales, las grietas que provoca en una pareja, las dificultades de ser madre sola, los insabores del parto no respetuoso y la violencia obstétrica, el duelo gestacional del aborto no deseado, un duelo no legitimado socialmente. Este punto me, me, no sé, me interesó especialmente, me hizo reflexionar Ajá. cuando leí el libro. Y Alain escribe con su habitual intensidad, porque ella escribe con esa intensidad casi siempre, ¿no? Pues de este tema también tan duro, que yo creo que para ella habrá sido también duro, también Contarlo, en este tema, ¿eh? pues también lo plasma, ¿eh? Con, con esa intensidad y sin renunciar a cierta idea de belleza formal, ¿no? Que también es importante. Sin
2: renunciar claro. a la literatura, claro. Eso es. Tercera propuesta...
5: Pues otra persona que mmm, trata un tema también muy complejo y de mucho alcance... ...y que yo creo que cada minuto lo tiene más, pero que tampoco renuncia, claro, a la literatura. Me refiero a Gaby Martínez, que acaba de publicar en Six Barral Delta. El Delta del Ebro es un lugar en el que vivir al límite es más que una frase hecha. El cambio climático está acelerando la pérdida de tierra frente al avance de, del mar, ese límite, ¿no? Y bajo un paisaje en rápida transformación, laten las tensiones mantenidas desde hace años... ...entre las administraciones, vecinos, turistas, ecologistas... ...cazadores, pescadores... ...en esta convivencia sostenida en equilibrio... ...el tiempo se convierte en qué, en enemigo... ...allí en la última casa antes del mar... ...se instala durante un año Gaby Martínez... ...con el objetivo de dar testimonio... ...no solo de una biodiversidad vibrante y espectacular... ...sino también de los esfuerzos del hombre y de la naturaleza... ...por recuperar un espacio común... ...ante un futuro cada vez más incierto... Y esto se dice sin exagerar. Eh, Gaby Martínez no es la primera vez que se adentra en, en este tipo de literatura, como denominan algunas personas, porque ya escribió un cambio de verdad en el que también cambiaba de vida y se iba al monte. Bueno, pues esto está, este libro, eh, a medio camino, entre la mejor ficción, el gran reportaje periodístico. O sea, yo creo que tiene que ser eh, realmente edificante leerlo y también aportará mucha información y nos hará también reflexionar, como a mí me hizo reflexionar. ...el libro de Aguirre.
2: Like bueno, de una historia que nos invita a la reflexión... ...pero igual también a la acción, ¿no? Otra vez, después de la reflexión... ...a lo siguiente, que es lo que nos propones, Chani. Sí, igual a la acción, estoy de acuerdo contigo. Querido Capullo de
5: Despentes, lo nuevo bueno, de ese Despentes. Título, <risas> que es la autora de la teoría de King Kong... ...un libro también muy influyente, hablamos antes de influencias... ...este también lo es, publica el querido Capullo... Eh, Random House también es habitual, en la autora publicar ahí. Y bueno, eh, abro comillas, ¿de acuerdo? Para que nadie se nos asuste. He leído lo que publicaste en tu cuenta de Insta. Eres como si una paloma se me cagara en el hombro, una guarrada asquerosa. Buah, buah, soy una mierdecilla que no le interesa a nadie y berreo como un chihuahua para ver si me hago notar. Viva las redes sociales, has logrado tus 15 minutos de gloria. La prueba te estoy escribiendo. Rebeca, una actriz en la cincuentena con una carrera en declive, responde con estas duras palabras a Oscar, un novelista cuarentón que acaba de insultarla en redes sociales. Al darse cuenta de que ya se conocían, nace entre ellos una correspondencia en la que irán deponiendo las armas. Ambos recordarán el pasado y su afición por las drogas, hasta que Oscar es acusado de acoso sexual por su antigua responsable de prensa. Es una novela de rabia y consuelo, nos dicen... Querido Capullo, es un incisivo análisis de nuestra sociedad a través del punto de vista de un hombre cancelado. Entendemos que por aquella denuncia, una actriz olvidada y una joven acusadora en un relato que demuestra que la amistad puede hacer frente a cualquier debilidad humana.
2: Bueno, querido Capullo, Despentes, hay que verlo, ¿no?
5: Yo creo que sí, que además sí, que pinta, sí. pinta particularmente bien. Sí, sí. Pinta, yo creo que igual nos va a ser. Pinta polémica. Sí, <ríe> don, delante de contradicciones no que podemos tener todas. Claro. Yo creo que... Sí, sí, puede ver, estar
2: interesante. ¿Y la última propuesta?
5: La última, pues sí, que yo no sé, casi tan punky como Despentes o más, ¿eh? Larga vida al tras, editado por Javier Parra, escrito por varios autores, publicado por Dos Bigotes... Con el paso de los años, John Waters se ha convertido en una de las figuras de referencia no solo del cine underground estadounidense, sino de la cultura pop en general. En su larga trayectoria, que abarca desde clásicos de la inmundicia como Multiple Maniacs <risa> o Pink Flamingos o Cosa de Hembras, hasta los títulos más mainstreams como *Hairspray* o Los asesinatos de mamá, el cineasta de Baltimore ha ido repitiendo una serie de obsesiones temáticas y formales que merecían ser estudiadas en un solo libro, vaya que sí. Larga vida al tras. el cine de John Waters, como nunca te lo habían contado, es un homenaje a un director que, acompañado por una troupe de actrices y actores incondicionales, forzó los límites de lo que estaba permitido ver en la gran pantalla, con grandes dosis de humor, irreverencia y transgresión.
2: Últimamente no vemos demasiado cine de Waters en televisión. Yo creo que por algo será, ¿no, Chani? Pues pues eh, sí, eso. Quizá no estemos en este, en ese momento, ¿no? En el que estaba Waters cuando creaba. O, sí, pero ¿o bueno, los, en los 90 sí se veían, ¿no? Y en los 2000, a principios, también se veían todavía pelis de... Bueno, es cultura pop. Mm, cultura vamos. pop, Hemos tenido todo. Cultura pop, punk, eh, clásicos. Vamos, eh, hacemos repaso. Vamos. Y empezamos con Plegaria para pirómanos, que es nuestro clásico, ¿no? <risas> ya casi, casi, sí, instantáneo. De Deloy Tizón, eh, publicado por Páginas de
5: Espuma, tras 10 años de espera, vuelve Tizón. Placenta. De Alaine Aguirre, es la traducción de Carena, eh, la publica la traducción Tres Hermanas, pues un viaje a través del cuerpo de la mujer. Delta. De Gaby Martínez, publicado por Sex Barrat, la mejor literatura. Bueno, de la reflexión y la acción a querido Capullo. De Despentes, publica Random House, pues la vida hoy. Y larga vida al trash. Editado por Javier Parra, escrito por varios autores,
2: publicado por Dos Bigotes. John Waters, el arte de la transgresión. Pues ese es el resumen de las cinco propuestas que cada semana Chani Rodríguez trae a Pompas de Papel. ¡Feliz semana, Chani! Pues igualmente, Bego.
6: Nada nuevo pero totalmente renovado. El que ha logrado esta cuadratura del círculo es el autor belga Joris Mertens, guionista y dibujante de Limpieza en seco, una novela gráfica triste y divertida, oscura y luminosa, un relato costumbrista que termina siendo un thriller y que se cierra con un espléndido final. Con ingredientes que ya hemos visto en otros cómics, novelas, series y películas, Joris Mertens hace magia y consigue elaborar una receta novedosa a base de sabores y aromas clásicos. Porque, ¿qué hay más clásico que un hombre gris, maduro y desencantado que sueña con que le toque la lotería y así poder hacer feliz a la mujer que ama? Ese hombre es François, le quedan pocos años para jubilarse como conductor y repartidor de pedidos de una lavandería y lleva mucho tiempo esperando un aumento de sueldo que nunca llega. La mujer es Megibon. Más joven que él, madre de una niña y que regenta el kiosco donde juega cada semana la misma combinación de la lotería. Ambos comparten de vez en cuando un café y un rato de conversación, momentos de luz en la oscura y anodina vida de François, ejemplar en su trabajo siempre cumplidor y vestido de traje y corbata. Una indumentaria que ayuda aún más a darle un aspecto triste, porque en este cómic llueve mucho, a François siempre se le olvida el paraguas y pocas cosas hay más lamentables que un señor vestido de traje y completamente empapado. El giro argumental se produce cuando un buen día a François le toca hacer una entrega en un caserón perdido en el bosque. Al entrar, comprueba que en ese lugar ha ocurrido algo terrible, huye espantado y encuentra en su camino una bolsa llena de dinero. A pesar del miedo que le encoge el corazón, François siente que por una vez la fortuna le ha sonreído. Entierra la bolsa en el bosque y vuelve a la ciudad como si nada hubiera pasado. Pero las cosas se van complicando, por supuesto, y al igual que en una película de Alfred Hitchcock, sin apenas diálogos y con un clima de tensión creciente, François va poco a poco entrando en un camino sin retorno. Joris Mertens hace un trabajo increíble con el guión y los dibujos de esta historia, ambientada en cualquier ciudad europea de los años 60 o 70. La lluvia constante, el tráfico, las calles adoquinadas y una paleta de colores donde dominan el amarillo y el rojo, otorgan un protagonismo especial al paisaje urbano, realzado con grandes ilustraciones a página completa o a doble página. Y el final. ¡Ay, qué final! El cierre perfecto para limpieza en seco de Joris Mertens, uno de los mejores cómics de este año 2023, publicado en castellano por Planeta. No os lo perdáis.
7: inteligente. Uno construye un punto de vista que es auténtico. Uno pone la tripa en una lengua que demuestra que ha leído con juicio a su tradición. Uno vive también. Uno trata de estar al tanto de los discursos artísticos y no alcanza a abarcar ni una punta ni un grano de toda esa desmesura. Uno ve jóvenes muy adelantados, hablan tres idiomas, estudian dos carreras. Uno no va a transformar nada. Uno es un ser humano. Uno no puede vivir preocupado. Lo que es, es en la medida de uno. Si uno tiene un par de amigos que lo escuchan, ya es bastante. A algunos les va a decir alguna cosa y a otros, nada. Uno batalla por tener una idea. Es la lucha de uno. Uno es su idea y lo que su cuerpo alcanza a darle. Uno es la medida de su cuerpo. Este es un poema de María Paz Guerrero, ha publicado un poemario titulado Dios también es una perra, y de este poemario hemos escuchado un poema.
1: El escritor tierra Ander Lizarralde, acaba de presentar su versión X, Euskaras con Tatuá. Un libro dedicado a la banda Santurcharra, su versión X, que recientemente cumplía su 30 aniversario con un concierto en directo que aparece también estos días en las plataformas y al que pertenece este tema que estamos escuchando. Su versión X, contado en Euskara, nos cuenta la andadura de este grupo punk Rocker de la margen izquierda, heredero ideológico de Escorbuto, con los que algunos de sus miembros además compartieron barrio y vivencias cuando eran muy jóvenes. En el libro, con prólogo del periodista Baracaldés Bochon Hermosilla y editado por la editorial Hijos de Terra Humanos, se cuenta la andadura de la banda, se traduce en sus textos y según escribe Bochon Hermosilla, la margen izquierda crea su versión X. Es un producto, sus rincones, talleres, alcantarillas, sus bares. Tiene una relación estrecha con ese entorno, pero de la misma forma ellos también han cambiado las calles de nuestros barrios. Les han puesto banda sonora, han escrito la historia sobre el asfalto. ...no puede entenderse el relato del rock and roll... ...de la margen izquierda... ...sin tener en cuenta a su versión X. Ander Lizarralde, bienvenido a Pompas de Papel... ...¿cómo estamos?
8: Hola, Raston León. Ya andamos bien.
1: Sí. Muy bien. Eh, ¿Cómo conociste tú a su versión X?
8: Pues a mí justo en la época, cuando andaba en el Gasteche, pues aquí se empezó a escuchar bastante grupos de la época de los años 80 y también entre ellos estaba, aunque ellos fueran de los años 90, su versión X ya llegó. También uh -huh. algunos tenían amistad y... Así los conocí. Uh
1: -huh. ¿Se podría decir que, aparte de haber, este escrito, haber escrito este libro, tú eres un fan, eres un seguidor?
8: Sí, los he seguido. Además, los he seguido durante años. Yo me acuerdo el año 2005, que cuatro ñatiaras fuimos en, hasta Santurzi y estuvimos con Javi. Ahí le hicimos una entrevista. Y Pues desde esa época yo he seguido todos los discos y me he dado cuenta que algunos otros no. Y a mí... Me sorprendía eso, porque de disco en disco había canciones que para mí eran muy buenas. Han mantenido muy bien el nivel.
1: Uh -huh. Y, y qué... hoy, uh
8: -huh.
1: sí. eh, Un libro en Euskera sobre su versión X. Es una cosa que puede llamar la atención porque ellos no han cantado nunca en neusquera. ¿Qué te llevó a hacer este libro? ¿Crees que había algún hueco que había que llenar?
8: No, no había intencionalidad, porque yo me gustaban sus letras y ya tenía una intuición de que eran medio poetas, porque... Un grupo punk eh, puede hacer una letra que suena muy con mucha fuerza, pero luego la escribes en el papel y no se sostiene, ¿no? Y yo hice el experimento de ponerlo en el, de cuenta que había mucha poesía. Entonces, eh, fui a, a hacer un ejercicio de traducción, a ver cómo sonaba en euskera y me gustaba, y pide para adelante. Eh, fue, fue bastante casual, no estaba meditado ni nada.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú tenías otros otros eh, libros Escritos con anterioridad?
8: Sí, bueno, tengo Algún libro de Histórica sobre un militante de ETA Luego participé activamente en el proyecto De Memoria Histórica también, de esclarecer la verdad sobre Que se ha publicado este año Y luego también He participado en proyectos de etnografía Entonces un poco de todo y siempre Alrededor de las letras uh
1: -huh. Todos en euskera me imagino
8: Sí, todos en Esqueda, ah. es.
1: Bueno, ¿y, ¿y qué desafíos te enfrentaste al, al traducir esos textos y contar la historia de, de la banda? ¿Ha sido fácil, difícil, pedregoso, eh, satisfactorio?
8: No es fácil porque tú cuando lees una traducción como esta tienes que olvidar de la original. Y eh, traducir la prosa es bastante fácil. Aquí en el libro hay pues, entrevistas bastantes y es muchísimo más fácil de traducir. Ya cuando entras en poesía hay segundos significados, hay iguales eh, sugerencias, y to tienes que pillarlo muy bien lo que quiere decir y luego también te tienes que amoldar al registro. Es muy diferente en cuanto a la estructura, morfología, sintaxis y todo. Entonces claro. tienes que... Eh, mirarlo de si fuera del catalán al castellano sería mucho más fácil y, eh, no es imposible porque hay gente que dice que el punk que nos queda como que no uh -huh. y eso es bastante pues bastante una, una mentalidad muy eh, cómo se dice estrecha eh, <risa> es. porque es como decir que la física nuclear no se puede explicar en esquera uh -huh. poder se puede pero tienes que hacer un poco de entrenamiento tienes que mirar qué herramientas tiene el euskera y todo eso, pero poder, sí. por supuesto que se puede es como decir que un, que un chino no puede tocar el piano ¿cómo que no? ¿Tiene manos? ¿Tiene cerebro? Puede, pero igual no se ha puesto en eso ya.
1: Bueno, Yo creo que además el euskera le queda mmm, muy bien al punk rock, <ríe> es una opinión muy personal vale. pero, pero creo sí, que le queda es que especialmente bien, vamos
8: A mí, eh, eso también como yo estuve en contacto con Javi que me parece mm. que es un letrista muy bueno. Y él me decía, joder tenemos muchísima ilusión, pero yo no sabía cómo eh, depositaría él su confianza, porque yo no le podía decir, mira esta canción y a ver qué te parece. No. Uh -huh. No me podía transmitir. Entonces, ahora a ver si alguien le dice que está medianamente bien, al menos.
1: <risa> claro, me imagino que ya más de uno se lo habrá dicho, ¿no?
8: Eso es. Y luego también hay una anécdota que alguno, algún fan de canciones es que le se le pidieron la traducción de mi libro, pero si mi libro es la traducción.
1: <risa>
8: y eso, a ver cómo hacemos eso.
1: Ya, 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 ya. Bueno, oye, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia. Igual alguien desde la editorial se anima a traducirlo, ¿no? Como tantos otros. Eso es, eso es. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, ¿qué te gustaría que... ¿qué feedback te gustaría recibir? ¿no? ¿Cuál fue el objetivo principal al escribir? ¿Qué esperas que obtengan los lectores de él?
8: Pues que yo tenía... Cuando hice esto, era un proyecto muy humilde. O sea, era como una prueba, luego les consulté a ellos, luego se ha ido ha ido tomando terreno. Pero lo que me, a mí me gustaría sería que grupos que andan haciendo cosas de estas, pues igual les puede ayudar un poco a hacer los giros, o no sé, a decir cosas que igual no pensaban que se podían decir de esta manera. O... Y luego también quería que fuera un acercamiento a este grupo, porque yo creo que esto, este grupo está un poco como... La gente está muy vigilante de lo que hacen, de lo que no hacen, y un poco también marginados. Los de los años 80, que son escorbuto, horrible, apoya, vosotros mismos, para Velum ya son muy simpáticos, ¿no? Los clásicos, sí. qué bien, pero, ostras, eh, hay un poco de desfase. Eh, vienen otros grupos que, para mí, pues son buenísimos y no miramos ahí, son vecinos, a, a, al fin y al cabo. Y eso, un poco de reivindicación también quería hacer de este grupo.
1: Claro. Es curioso eso, ¿verdad? Parece como que en los 80 todo era tan novedoso que, que cabían en todos los sitios, cabían hasta en el prime time de la televisión, cabían en, en la programación nocturna de la radio y a partir de los 90 parece como que, como que ya se les tenía como más respeto, como vamos que no se les promocionaba tanto.
8: Eso es, es que para mí es como, eh, como si fuera su versión un anacronismo, ¿no? Ahora en esto... Eh, en esta época, es ¿sí? esa música que corresponde un poco a los años duros de los 80 Y claro, ¿y por qué no? Porque su cuestión están cantando al dolor humano, está está contando las vivencias duras que ellos viven en las calles y es como, no, no, es que ahora no se puede llorar así, ¿Y ¿cómo que no? O sea, ¿a qué están cantando estos? ¿Qué están diciendo? no Están, están hablando sobre temas como la muerte, la droga, eh... Claro que tiene actualidad. Igual tú no vives así, pero otra gente sí vive así.
1: Bueno, ¿y cómo ve un, un oñatierra como tú, que además creo que te mueves mucho en el entorno del Baserri, ¿no? eh, la margen izquierda?
8: Sí, pues que para mí... Yo vivo nunca seguido aquí en un barrio de Oñati. Todo, uh -huh. Toda la vida en izquierda. Y es como son vecinos, pero vivimos cosas muy diferentes. Eh, Santurtzi también es un pueblo, pero es también el Gran Bilbao. Y un puente. este libro yo ya quería que fuera un puente también. Ajá. Vivimos en la misma... Bueno, en Euskal digamos, y ni, cono ni nos conocemos bien, ni, ni hay un entendimiento, o sea, no hay una comunicación, tampoco. Y pues eso, para mí, siempre... Mirar siempre afuera no está... No es lo adecuado teniendo cerca estos, pues estos no sé, grupos, no sé cómo decirlo.
1: Ajá, ¿Te gusta, un, digamos, eh, poner el foco en Euskal Herria? Eso es. <ríe> Y Gocho eh, es el autor del, del prólogo, eh, alguien que también se ha caracterizado por practicar una literatura punk, eh, podríamos decir, ¿no? de alguna forma, o, o al menos una literatura muy centrada en, en los barrios, en las zonas eh, marginales, en, en la clase obrera en general. ¿no? Eh, ¿Tú le conocías? ¿Habéis tenido relación previa o esto ha sido una coincidencia eh, provocada por el propio grupo?
8: Eso es, yo voy a donde gozó, le digo el texto y él me propone hacer ah, el prólogo y ya perfecto, porque yo le dije a ver si hacía si algo, alguna rueda de prensa, algo, y que sí. sí, que se animaba a hacer el prólogo y pues muy bien.
1: <risa> Hay una cosa que me causa eh, curiosidad, eh, tu nombre no aparece en portada, aparece en el lomo, digamos. Eh, pero, vamos, si tú en el escaparate de la librería, por ejemplo, miras al libro, eh, no aparece lo de Ander Lizarralde, ¿Eso es algo que has pedido tú o ha sido un casual o sí, un error?
8: No, igual debería aparecerlo. Lo que yo quería era eh, que no hay una autoría. o sea ya. Yo he hecho trabajos de edición, lo he ordenado todo, lo he traducido, pero ni una palabra es mía. Entonces, eh, Quería que el protagonismo fuera de su versión, es ¿sí? decir, luego Ajá. igual se puede entender mal, pero eso, yo no he, yo no he ni reflexionado ni...
1: <risa> bueno, pero tú, tú eres, eres eh, realmente el autor intelectual del libro, ¿no?
8: Sí, el, el, la idea surge de mí, pero luego pues eso, eh, lo que yo hago es como una carta de presentación, Ajá. todo el material es de ellos, ¿sí? <risa> eso, eso es.
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, vamos, si te parece, a terminar la entrevista eh, comentando un poquito si tienes proyectos para el futuro inmediato como escritor.
8: Bueno, ahora estoy inmerso en un proyecto de lexicografía que es eh, todas las palabras, to, el, un diccionario que abarque el dialecto de Vizcaya, que es el dialecto del corresponde de Bañati. Eso, haciendo, ahora haciendo entrevistas a gente de 95 años, de su versión X <risa> al mundo rural de hace 60. Para mí los dos son interesantes.
1: Claro, claro. Y con los dos haces país. Eso es. Muy bien. Bueno, pues Ander Rizarralde, eh, autor de este Subversión X y Euskaras con Tatua, un libro sorprendente dedicado a la banda santurtziarra Subversión X, que recientemente cumplía 30 años ni más ni menos encima de los escenarios y lo hacía con un conciertazo en directo que aparece también eh, estos días en todas las plataformas y al que pertenece también este tema que estamos escuchando, Bonitas Palabras. Besar cada bat, Ander, eta ¡Ahor, bye! ¡Ahor, bye!
8: ¡Venices como
0: debo vivir mi propia vida! Y ¡No me das ninguna alternativa! Si ¡Eres muy superior a los demás! ¡Los entras amas, ¡Ya no se de fuera cambiar! campeón! ¡Vanitas palabras es lo que disparan! ¡Vanitas palabras
8: es lo que son! ¡Vanitas
0: Esa es moral Destruye tu cerebro de su uno Bonitas palabras Es lo que dispara
5: Mi hermano muere muchas veces al mes. Es mi madre quien me llama para avisarme de su fallecimiento. Tu hermano no me contesta el teléfono, dice en un susurro. Para ella, el teléfono certifica nuestra presencia en la Tierra. En caso de falta de respuesta, no hay más explicaciones que el cese de la actividad vital. Cuando me llama para decirme que mi hermano ya no está con nosotros, no pretende que la tranquilice. Lo que quiere es más bien que participe en el duelo. Padecer juntas es su forma de felicidad. Mal de muchos, consuelo total. Así comienza la novela Nada es verdad, escrita por Verónica Raimo, traducida por Carlos Jumpert y publicada por Libros del Asteroide. Cuesta explicar de qué va, como suele decirse, nada, es verdad, porque en principio no cuenta nada que no sea una vida más o menos normal. La vida de una mujer que tiene una madre muy controladora, que la agobia con llamadas telefónicas, un padre aprensivo, aficionado a levantar tabiques, un hermano don perfecto y un abuelo entrañable con el que convivió durante muchos años. ...la protagonista Verónica... ...nos relata en primera persona... ...capítulos autobiográficos... ...algunos aparentemente livianos... ...y otros más oscuros... ...aunque mantiene siempre... ...un tono distanciado, humorístico, afilado... ...Verónica habla de su familia que vive en Roma... ...y de sus problemas para encajar en el mundo... ...nos habla de sus primeros amores... ...de un aborto al que se tuvo que someter... ...incluso de una agresión eh, sexual... ...que sufrió cuando era muy muy jovencita... ...todo lo cuenta... ...como si nada fuera capaz de marcarla, ...habla de la muerte del abuelo y de la muerte del padre... ...del distanciamiento de su mejor amiga... ...y habla también de literatura... ...porque tanto ella como su hermano... ...terminan siendo escritores... ...se sirve de pequeños capítulos... ...en los que se centra en algún acontecimiento... ...o revelación más o menos trascendente... ...y esconde la autora mucha sabiduría narrativa... ...a través de su estilo aparentemente sencillo. Cada vez que me he sentido encerrada... ...dentro de un juego con reglas... No me he esforzado por escapar, sino por contaminar el raciocinio de la habitación y de las reglas. Y quizás este libro busque también precisamente romper alguna regla, avanzar sin tesis, sin superobjetivo. Nada es verdad guarda dentro una voz muy natural, pero muy seductora, en la que escasea la autocompasión tanto como abunda el humor, abunda la ironía. Como decía al principio, no sabría resumir de lo que habla y creo que no importa. Tampoco sabría decir si eso de lo que habla es cierto o inventado pero creo que eso aún importa menos. Da la impresión cuando se cierra el libro de que se ha conocido a una persona que nos ha contado sus cosas por gusto o por necesidad de contarlas. Y queda al final una sensación de gratitud porque su relato nos ha divertido y nos ha emocionado. Da la impresión de que todo lo que relata es verdad, de que estamos ante un libro autobiográfico de una escritora romana nacida en el 78, pero el título nada es verdad nos induce a pensar que tal vez debamos dejarlo en que estamos ante un nuevo ejercicio de autoficción. El caso es que, a pesar de lo agotado que pueda estar el género, lo de la autoficción y tal, a mí este trabajo merecedor del prestigioso premio Estrega me ha gustado mucho y, como señalan en la editorial, me ha recordado el valor terapéutico de la comedia.
3: Que nos ¿Qué? Siente tienes algo nos sient no, 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 no sientes responsabilidad cuando, cuando suena esta sintonía no, yo, yo... yo ninguna ¿Ah, no? yo, sabes que
2: soy una irresponsable y una insustancial entonces ya, bueno, yo...
3: Claro. Yo, yo sí que sentiría porque claro lo pones complicado la verdad es que fíjate te voy a decir ya era hora no de que trajeras este libro también que me claro. lo trajeras a mí para dejarme lo que... Hasta, que era hasta, la hasta, idea, era la idea. Hasta que has hecho el concurso no lo has soltado, claro. Ya, bueno.
2: bueno, yo escondo las cositas, por si acaso. Porque ya. luego encima luego lo sabéis todo y lo queréis saber todo.
3: Ya, no, pues si, si la audiencia lo sabe todo, la audiencia... Pues, ya, no, pues, se no aciertan sé. siempre. Bueno, ahora, ahora lo has puesto como más cercanito. Entonces yo creo que también por eso lo han acertado, ¿no?
2: Vale, bueno, pues la semana que viene lo tienen joro. Bueno,
3: fíjate, <ríe> eh, lo que, me encanta este titular del autor, lo que dice... A ver. La semana que lo tengo, bueno, ahora, <ríe> ser, ser una marica mala... Claro, porque marica mala también es un Ay, mira esa marica
2: mala, tal cual. Sí, no, sé qué. Ay, no, que no me gusta mala, nada no. a mí, ¿eh?
3: Pues dice Cristo, ser una marica mala es aceptar que aquello que nos han dicho, que era lo peor de nosotras, es lo mejor que podemos ofrecer al mundo. Uh -huh. eso. Pero es cuando como se... Si dice... no les gusta tu pluma, clavasela, ¿no? que eh, Sí, sí burino, pero ¿no? sí.
2: a mí no me gusta nada cuando la gente dice, no, esa es una marica mala, me pone de muy mala leche.
3: Claro, pero yo, pero yo entiendo que, que, que está jugando con eso, Cristo, ¿no? Él sí. Él sí. Él pero sí. el resto no. Él sí. Y aparte que la que la que también Aliado o aliado, ¿no? Con la abolición del matrimonio y tal, ¿no? Que, es, bueno, eh, bueno, es, 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 es interesante. que nos
2: estamos volviendo un poco locos otra vez. ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero hemos dejado de estarlo. Eh, bueno, sí, no, pero tenemos momentos de lucidez como sociedad, de vez en cuando. ¿no? Sí, 1948. Estás firma en 1948 se firman la declaración en de, de derechos de, de la
3: evolución del matrimonio de la abolición del matrimonio
2: bueno en general ¿no? en particular para algunos casos sí
3: ya, ah bueno no sé claro. parece un debate interesante no sé bueno que ya, ya hemos dicho quién es el autor ¿no? De, sí sí
2: claro Cristo y, Casas
3: y, y el ensayo Maricas Malas uh -huh. que, que me lo ha traído Bego por fin lo voy a poder leer y luego chica pues ya te hablaré con un poquito más de propiedad o impropiedad si quieres también ¿no?
2: con un poco más de criterios ¿eh? ya el una criterio, vez leído ¿no? sí
3: no sé pero el criterio también no.
2: Bueno, el criterio tiene que ver con el canon y nosotros hay veces que somos bastante canónicos
3: Sí, totalmente, el que, el que es muy canónico es el Iñaki Calvo con Bueno, el Iñaki,
2: vaya, vaya que sí es canónico Que no, no, que no nos
3: ha dado la contraseña <risa> Es
2: increíble, os diré, el Capitán Viñeta Aquí nuestro amigo Iñaki Calvo ha venido de madrugada a la radio Y nos ha dejado encima de la mesa tres ganadores, pero... No ha dado la contraseña, así claro, que no podemos acceder a ninguno de los correos que nos mandáis. Voy, Volverá él alguna madrugada el, para el, el. El papel
3: que gasta yo no le veo ningún sentido. Porque, no, no, yo más. tampoco.
2: Pero luego lo guarda eso, todo.
3: Ah, lo, luego y lo archiva. Aquí, sí,
2: archiva todo. ¿El papel? Ta todo. Ya no se lleva. Pero él sí. A o sea, ver, se lleva es, para leer. Es el Capitán sí. Viñeta, es el Capitán Pero, Viñeta.
3: los e y tal, no sé. Bueno, yo, yo libro siempre en papel. Bueno, ¿qué digo las personas ganadoras? Por favor, están Venga, esperándolo. ¿eh? Venga, va. Eh, ¡José Arias! ¡Primer ganador! Semana. Ahora tienes que hacer tú la, ¿no? la fanfarrea.
2: Ah, hijo, ¿tengo que decir tachan.
3: Pues bueno, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno. Y el primer lote de libros es para... ¡Tachán! Lo ha dicho ya, José Arias, vaya, claro, hemos vale. hecho spoilers. Venga, va. El segundo lote de libros es para...
2: ¡Tachán, tachán, tachán!
3: ¡Sergio Arias! ¿Qué pasa con los Arias? ¿Y Manol? Arias. ¿Arias? ¿Es el tercero? Tercer lote de libros es para...
2: ¡Tachán, tachán!
3: Arancha Arostegui. ¡Jaló! Pues fíjate, lo ha cogido por orden alfabético todo. Seguro. Es de la vieja escuela, Iñaki
2: Iñaki es un organizado
3: Bueno, por cierta audiencia que, que no le dan el alta <risa> Que normalmente eso tiene que seguir aguantando Madre mía Pobrecita. Pobre sí, pobrecitas,
2: pobre audiencia. pobre audiencia De todas formas, os amamos es, nuestra, es, es nuestro corazón lo que dejamos aquí Y las pocas neuronas que todavía nos quedan y tanto, eh, Ahora que va que al concurso
3: va, a, a ver qué has traído, venga ¿Eh? He, traído, he traído para apuntar. Además
2: soy una no galería, entonces puedo estar aquí toda la tarde si quieres. Ah, con pues, ellos eh, Pues déjate llevar, venga, va. <risa> Tal
3: cual. A ver, que le has puesto chungo. A ver, a ver, dale, eh, vego Venga. Alto. Atención.
6: Se buscan personas que leen. Personas sin aleccionar. Librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora... Se regalan libros.
2: Un libro, tres pistas, muchos regalos. Nada, ningún sitio, nadie, el vacío. Así quedará el planeta cuando haga pum. Pero hay algunos que están convencidos de que sus dineros les van a salvar y trabajan para ello. Pues de eso basta historia. A ver, qué risas vais a hacer unas cuantas, pero que los sociópatas estos caminan, bueno, más bien vuelan en sus superjets y naves espaciales por el mundo, alejándose cada vez más de cualquier realidad, pero interfiriendo bastante negativamente en nuestras realidades, esto es así. Del autor os diré que no se toma a broma el asunto del cambio climático, sino todo lo contrario. Según el MIT, ese instituto para listos y listas donde queréis que acaben vuestros hijos e hijas, es uno de los 10 intelectuales más influyentes del mundo. Su campo de investigación seguro que también os interesa. La autonomía humana en la era digital. Cierto día me invitaron a acudir a un complejo turístico de superlujo para dar una conferencia ante lo que supuse serían un centenar, o así, de banqueros de inversión. Los honorarios eran con mucho los mayores que me habían ofrecido nunca por dar una charla, alrededor de una tercera parte de mi salario anual como profesor de una universidad pública. Y todo por ofrecer unas cuantas ideas sobre el futuro de la tecnología. Como humanista que escribe sobre el impacto de la tecnología digital en nuestras vidas, a menudo me confunden con un futurologo. Pero nunca me ha gustado mucho hablar del futuro, y menos aún para los ricos. A los asistentes rara vez les interesa saber cómo funcionan esas tecnologías o conocer su impacto en la sociedad, más allá de la disyuntiva de si invertir o no en ellas. Pero el dinero habla, y yo también... Así que acepté el bolo. Suerte pueblo. No hice do bien, es de la Erririk, es arririk, es eridic, aitarenik edo amarenik, Soyik y chesua, area yan eta yan. No do bien, galde diot neure buruari, nortasunik baoteden, ni Euskalduna naizela idazteak. Oh! Zerbaitetarako balio ote duen, Soyik gorpuza, asalaren mugetik at.
3: siempre a Mariluz Esteban eh sí. con este poema aragüesco reformac que nos ha traído Anne
2: Zavala y con lo bonito que lo dice Anne sí. pues la verdad es que gana un poquito
3: a ver bueno bueno a ver a Mariluz si siempre gana te ya, voy a decir, pero... bueno. bueno ganar 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 perder esta competitividad ¿no?
2: simplemente que le añade algo
3: le añade sí Oye, ahora que escuchamos aquí la voz de John Basagure en Pasadena sí. que se han despedido bueno aquí está con Isaac y Gardena pero bueno cuántos proyectos artísticos que vienen Iván?
2: ya bueno eso pasa mucho no en to en, todo, en todo casi en todo, en todo casi. Sí. Bueno, los grupos de teatro son más sólidos, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo no que sé. sí.
3: ¿Por qué me has mirado a mí? ¿Porque me ves cara Por, viejo? No, porque te ah. veo cara teatro. <risa> vale. Oye, no, que, que el libro, fíjate qué cosas, qué cosas tan chulas eh, nos dice además, ¿eh? Pepe Colubi, la modernidad... Es que te vas a quedar con esto, luego. porque cada pasatiempo... Ah, ¿eh? qué tontería un pasatiempos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que es eh, de putos modernos, te quiero decir. La condición. la modernidad... Es correr estresado para llegar a tu clase de mindfulness, correcto. Buscar vuelos baratos desde un móvil muy caro, correcto. Debatir los efectos de la gentrificación en la cola de un macrofestival, festival, súper correcto. O descubrir que comer orgánico, compartir ropa y moverse en bici es algo tan nuevo como tus abuelos. Toma ya, ¿Cómo te quedas, compañera? Pues
2: que razón tiene la criatura.
3: La modernidad eres tú. La no, modernidad. yo no, no sé nada todas. moderna. Y quien esté libre de culpa. Que tire el primer Gin Tonic.
2: Prefiero un tequila. Pues y, y con eso nos vamos. Además. Nos vamos. Nos con un vamos. tequila. ¿Tú Venga. prefieres Gin Tonic?
3: Pues un tequilita nomás. Venga. Los saludos de todo el equipo Pompero, formado por Félix Dinares.
2: Kike Martín, Tani Rodríguez, Roberto Mosso, Iñaki Calvo, Ane Zabala, Doisal del Andavaso, Galder Pérez, Y Bebo Yebra, Ondoizal, Agur. De
0: papel. If you're selling your soul, working all day over time hours for bullshit pay. Well, nothing's gonna change if all you do is wish you could wake up and it not be true. Join a union. Fight for better pay, you better join a union, brother, organize today, you'll see where the problem really lies when the union comes around. Rich men earning north of a million want to keep the working folk down, Wanna keep the working folk down if you form a union you'll soon find that working people are all of one kind so we ain't gonna punch down on those who need a bit of understanding and some solidarity That ain't right, friend If you're struggling with your health And you're putting on the pounds Doctor gives you opiates to help you get around Well, wouldn't it be better for folks like you and me If medicine was subsidized And healthcare was free, join a union Fight for better pay Come on and join a union Sister, organized today. It comes down to the self same thing. If you're black or white or brown, rich men earning north of a million wanna keep the working folk down. Wanna keep the working folk down. No, your culture wars are there to distract while libertarian billionaires avoid paying tax. You wanna talk about bathrooms while the floodwaters rise, the forest is on fire and the wind burns our eyes. Ah. Something's wrong here. They wanna divide us because together we're strong. Are you gonna take action now you sung your damn song? If you don't like the rich man having total control, you better get the union to roll. Join a union. Fight for better pay, come on and join. Organized today Don't matter if you live in the city Or some little country town Rich men Earning north of a million Rich men Earning north of a million I say rich men Earning north of a million Want to keep the working folk down Want to keep the working folk selling your soul and you're working all day overtime hours for bullshit pay join a union